0: dónde está la acción? Están preparando mientras baja el sol. La banda que les gusta se presenta hoy. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! Chicos y chicas quieren rock, quieren rock y quieren.
1: Y si quieren rock, van a tener rock, obviamente, porque para eso está este programa. ¿Quieren rock? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides un viernes más a, radio, a la radio pública de Avellaneda 88.7. Eh, muy feliz, muy feliz. Ah, no me presenté yo. ¿Quién soy yo? Nico Granato, el extraño de pelo largo aquí en otro Quieren Rock otra semana. Eh, muy, muy feliz, como siempre, de estar acá, de acompañarles en este viernes, ¿no? Previando a Pura Música. Y hoy qué previa eh, hoy tenemos, hoy tenemos pura previa, pura previa Primero por un lado, que por dónde empiezo, vamos a empezar por el principio Primero por un lado vamos a tener un especial rock anti shoot en homenaje a Walter Bulacio Ya que en Radio A hicimos un homenaje el otro día en Discos en Cuero Pasé, eh, pueden escuchar Discos en Cuero miércoles a las 15 horas en Radio A eh, Pasamos el Bang Bang está liquidado en, un, en homenaje a Walter porque ese era el disco que se presentaba El día que se lo llevaron preso y luego fue asesinado a manos de, de un comisario. Y ahora vamos a hacer un especial de, de canciones que hablan de, no solo del caso de Walter, sino que hablan en contra de la policía en general como institución. Son todas canciones de los 90, eh, porque estaba muy, muy vigente el tema, ¿no? la policía como, como lugar de represión. Eh, así que vamos a tener eso. Y después, 19.30 horas, vamos a tener una entrevista con una de las bandas que va a ser la protagonista de... El Kilmes Rock. Seguimos con el Kilmes Rock a full. Acá el domingo vamos a ir a ver a Nati Peluso, Divididos y demás. Así que estamos muy manija. Entonces dije, bueno, vamos a traer una banda. Vamos a traer una banda que, una banda emergente, una banda alternativa que se llama Limón. Vamos a estar hablando con, eh, con uno de sus... Eh, una, su voz y su guitarrista, uno de sus integrantes. Así que tenemos un montón, un montón de cosas. Por ahí una sorpresita más si llegamos a tiempo. Yo diría... La tiro, ¿no? Como que vayamos empezando con este rock antilluta. Con este temazo de dos minutos. Pam, 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 pam. Sí, vamos a viajar a los 90 un rato, ¿les parece? Vamos a resistir en los 90 un rato, ¿no? Qué mejor empezar con esto. Un clásico del punk. Dos minutos. Ya no sos igual. Dos minutos. Este es que es, nada, me parece que es la mejor canción para iniciar, ¿no? Un himno total, ¿no? Este, pertenece a Valentina Alcina, un disco de 1992, emblemático para el rock Nacional. Hay un autor que recomiendo un montón, que se llama Walter Lescano, que escribió sobre este disco y cómo eh, marca el inicio de lo que fue después el rock barrial de los 90. Eh, cómo habla desde... Eh, es el primer disco de una banda del Conurbano, hablando desde el Conurbano, y bueno, esta que es el, la canción que cierra, que se ha convertido en un emblema de la banda. Y no solo de la banda, por ejemplo, eh, ya no sos igual, fue muy cantado en las calles de Chile, cuando fue hace un par de años, las protestas, se dice que se cantó mucho, mucho este temazo. ¿Por qué traigo este tema? Bueno, como dije hace un ratito, vamos a homenajear a Walter Bulacio porque pasaba que en el 19 de abril de 1991, en el Estadio Obras Sanitarias, Los Redondos, Estaban eh, haciendo las últimas presentaciones de lo que fue el disco de 1989, Bang Bang Estás Liquidado. Y, y en la entrada de ese show, la policía federal reprimió a los jóvenes que rodeaban el estudio sin un ticket en la mano. Les dieron bastonazos y los subieron a un colectivo que tenían ahí parado para terminar en la cárcel. Uno de esos jóvenes se llamaba Walter Bulacio, tenía 17 años y había ido con un grupo de amigos con una plata, va a ir por ahí a conseguir si se podía y si no, bueno, meterse. Eh, como también se hacía en ese momento Colarse al show eh, Bueno Fue uno de los chicos a los que eh, Golpearon y subieron a colectivo para llegar a la cárcel la gente Fabián Silva Quien fue el que registró en la comisaría 73 jóvenes detenidos eh, Tantos que no entraron en la comisaría y Que los separaron por sexo, por género, por edad Para, para poder eh, dividirlos en calabozos Declaró años más tarde Fabián Silva que el comisario de ese momento, Miguel Ángel Espósito, eh, estaba enojado no sé qué le pasaba en la vida, descargó su furia contra Walter Bulacios, que repito, tiene 17 años, eh, con una cachiporra en la cabeza. Walter pasó toda la noche vomitando y finalmente lo llevaron al sanatorio Mitre, entró en coma y una semana después, el 26 de abril de 1991, falleció, fue asesinado. Su caso se convirtió en un emblema de la lucha de los de abajo frente a la policía que encarnaba lo más crudo del neoliberalismo imperante de los 90 y el odio al pueblo. Mientras tanto, los redondos abandonaron los escenarios de eh, Capital Federal para siempre y decidieron trasladarse a distintos puntos de lo que fue el país y de la provincia de Buenos Aires en especial. ¿Y saben qué dijo la justicia recién en 2010? Esto es genial, porque eh, retrata bien lo que es la justicia también, ¿no? Que Espósito fue culpable de la privación de libertad de los jóvenes, le dieron seis años, pero que sus golpes no fueron los causales de muerte. O sea, lo cagó a palos en la cabeza literalmente y murió de eso Walter, pero no fue culpable según la justicia. Así que eso, Walter se convirtió en un emblema, en una lucha eh, de parte del rock también en general, de parte del público del rock. Eh, los redondos lo tenían presente en su show siempre, la foto de Walter eh, con el pedido de justicia. Eh, y se, hizo, se hicieron varias canciones vamos a escuchar eh, a un par de canciones que hablan del tema la primera es de Fabi Cantilo eh, escrita por Fito Páez y Rey Ureta. que es de las primer, fue la primera canción que salió sobre Walter salió en algo mejor que es un discazo de Fabi dice cada show de rock and roll nadie se hace cargo allí demasiado para él que no aguantó más ¿No? y que no puede estar viendo su banda no, no llegó a ver a su banda favorita Fabi Cantilo, Fito Paez, juntos haciendo una, un homenaje a Walter. Había pasado muy poquito desde el caso. Y otra banda que también eh, lo hizo en 1992 fueron los fabulosos Cadillacs en un disco emblemático también de la banda El León, un disco eh, que, que es clave en, en cuestión de, de rock y política para analizar los 90. Tiene canciones como Manuel Santillani y Desapariciones. O sea que es un disco que... que... ...que un montón para, para reflejar lo que pasaba en esos tiempos... ...no solo en, en Buenos Aires o en Argentina, sino en Latinoamérica en total... ...fabuloso Hilak, sirve un montón... ...el tema de que estoy hablando, que habla de Walter, se llama Ar de Buenos Aires... ...fue escrita por el bajista de la banda, Flavio Cianciarulo... qué nombre difícil, Fabio? Flavio... Eh, ...y dice, tenés cuidado en la salida, te esperan los puños de la ley para atraparte, ¿no? Eh, es decir, eso es sentirse ilegal, estás siendo bien una banda... ...a divertirte, a pasar un concierto de rock... Pero claro, eso refleja también la resistencia del rock, ¿no? Lo que tenía que la resistencia de los 90, el neoliberalismo. Entonces eh, era mejor meterte preso a esos pibes, meterlos presos que, que representaban esa resistencia popular. De eso habla este tema, que es de los fabulosos Kyrax, Arde de Buenos Aires. Ahí va. Hay, aquí hay una canción que dicen y dicen que sí, que no, que está de cada Walter. No, es una canción de la Versuit. Que yo voy a traer una versión de Fabi Cantilo, porque acorde, no la pasamos en esta radio. Así que vamos con una versión que hizo Fabi de Murguita del Sur. En 2005 Fabi hizo un homenaje al Rock Nacional con un caso, que es titulado Inconsciente Colectivo. Uno de los temas que fue elegido fue este Murguita del Sur, que es originalmente de la Versuit y que tiene varias versiones. Eh, a quién está dedicado originalmente. Hay quienes dicen que está dedicado al Che Guevara, porque dice como, cosas como hoy en su cara está en todas las remeras. Eh, otros dicen que, que esos cuatro ebrios que van al rockero habla de Lucas Proden y de Sumo. Y una tercera versión dice que en realidad la canción habla de Walter y por extensión de todos esos momentos de represión al público del rock, porque la canción se pregunta... Eh, porque ese palo que te amasa, que te afofa, que te aplaza, vos lo usás para matar, ¿no? Esos cuatro ebrios que serían los canas que se llevan a los pibes para siempre, dice. Cuatro se lo llevan al
2: Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas. Avivando al modelo para armar. Baila, baila, el boca a boca está de paso vez el muerto regresó. No hay nada, no, no hay nada, no queda nada. Ah, oficinas alistando predadores, en las radios incitando al festival, que recuerda por primera vez a un hombre. La gente hoy está queriendo más Con el tiempo que nos fue para la cresta, De una ola que no para de crecer Hoy su cara está en todas las remeras Es un muerto que no para de nacer ¿Cuál es? es de otras almas aburridas y
1: Bueno, no podemos no pasar un tema de los redondos, si estamos hablando del caso de Walter Bulacios. Eh, y no podemos no pasar este tema, ¿no? Juguetes perdidos de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. dedicada a Walter, pero en realidad a todos los ricoteros y ricoteras y ricoteres, habidos y por haber, eh, una canción donde el indio les habla directamente, ¿no? una canción de reunión, de, de reuniones, ¿no? esas banderas eh, que están en tu corazón y que se reúnen ahí en cada misa. Con, que engloban ideas revolucionarias el enojo con el mundo que se le dio a los jóvenes no, que los relega, que los menosprecia que, que los usa, que los explota que los enmudece todo eso representaba los redondos para esa generación y sigue representando los redondos para las generaciones de ahora por eso también hay tantos jóvenes que vamos a, a las misas eh, que sentimos que hay un algo que nos está representando cada vez que, que suena una canción de los redondos Así que eso, y una canción que invita a moverse, a seguir peleando, a no bajar los brazos. Y lindo dice, yo, eh, lo dijo en el libro esto, ¿eh? lo que digo ahí es que tendrían que decírselo a los pibes en todo momento. Porque si alguien sufre en tiempos como estos, son los jóvenes. Estamos escuchando un poco de Para Ver Mejor, de Limón, porque estamos allá en comunicación con el señor Pedro Blumenfeld, voz y guitarra de Limón, que se presentan este domingo primero de mayo, el Día del Trabajador, se presentan en el Quilmes Rock. Pedro, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás, Nico? bien?
1: Dije bien tu apellido, tenía miedo de decirlo mal.
3: <risa> sí, estaba ahí escuchando
1: y 10 puntos lo dijiste, la Perfecto, verdad. Perfecto, qué bien. Un apellido complicado Sí, lo estuve te digo igual. ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo se vienen preparando para, para esta fecha?
3: Eh, bien, bien, muy bien. Fula, mucho ensayo. La verdad es que venimos como con una sevilla de, de shows y de ensayos eh, bastante a tope, ¿viste? Porque sí. bueno, nada, estuvimos tocando en el Lola Palusa sí. el mes pasado. Y entre el Palusa y, y el Kilmer Rock y un par de fechas que tenemos ahora siguientes, venimos como una sevilla de ensayos que nos mantienen ahí a, a tope.
1: Claro, sí, está tan a full ensayo, me imagino. Y ya, eh, no, no sé cómo es el Gilmes, si ya pudieron ver el escenario, si estuvieron ensayando ahí, haciendo pruebas.
3: Sí. Le, vimos el escenario esta semana, fuimos, o sea, la gente de técnica fue a, a ver el lugar, a, a entender un poco la, ¿viste? la situación. Sí. Y bueno, vamos a estar tocando la carpa Heiser, que sí. es una como una carpa medio como anfiteatro que se armó, Qué donde bien. van a haber sillas eh, y, y van a estar como... Todas, o sea, mirando para abajo hasta un, un escenario que va a estar en el centro así que va a ser una experiencia que para mí va a estar bastante interesante eh, no, no tan convencional como el show, viste todos parados, sino como otra otra experiencia.
1: Me gusta, está bueno eso sí, porque sí, nosotros es que como sigo. sí, estuve viendo que hay como eh, contamos a la gente que está en Tecnópolis el Gilmer Rock va a ser en Tecnópolis el sábado y el domingo sí. y hay como varias, varios escenarios está bueno eso, no acabas un ratito acá un ratito allá, vas viendo una cantidad de bandas, ¿no? Sí, eh, increíble, sí, sí, la, sí. la verdad,
3: la verdad un, un honorazo estar ahí, es un festival que tiene mucha historia y, y muchas de las bandas, bueno, que son amigos nuestros, eh, adivinamos un montón, así que bueno, nada, vamos a estar ahí compartiendo escenario con un montón de colegas y tal vez compartiendo ¿viste, algún tema con alguno que otro. Sí, existe?
1: de hecho nosotros vamos a ir el, justo a esa fecha, el primero, estábamos eh, ustedes tocan justo antes de Los Brujos y acá estábamos como, vamos a ir a ver a Los Brujos, una locura. Ah, locura, bueno. Sí, esa mezcla. 20-35
3: en el sí.
1: escenario Sí, sí, sí. Eh, y aparte viene, estoy, vienen de, de, de varios festivales, de hecho han tocado un montón de festivales por lo que estuve viendo, estuvieron no solo en el Lola, sino ya estuvieron en un, otro, en un cosquín, ¿no? En, en sí, Tecnópolis sí, ya sí. habían tocado también. Ah, con...
3: Tocamos... ¿Cómo, perdón?
1: En, en Tecnópolis ya habían tocado una vez también.
3: Sí, en Tecnópolis tocamos abriendo para Capanga. sí. El microestadio,
1: wow.
3: eh, una fecha que había salido a beneficio y la vimos nosotros, fue un show re lindo, un espacio enorme, la verdad el sí. microestadio es enorme. También tocamos, bueno, ya dos veces en, en Quilmes Rock, así que bueno, venimos como con una datita con una de, de festivales que, que está buena. La verdad es que siento que justo nuestra música recontra sirve para los festivales porque hace como justicia para para como a veces el, el sonido que, que intentamos llevar, llevar a cabo viste como algo bien grande sí. y, y amplio
1: claro.
3: que, que hace como justicia en lugares grandes
1: sí porque aparte ustedes tienen como una mezcla de rock con algo del pop del fan como que van tomando varias cosas y eso es lo que se usa hoy no como que esta mezcla de sonidos distintos es la medio en la que va en, la, en estos festivales sí, sí
3: hay un montón o sea, hay un montón de géneros hoy en día y, y digo cada uno viste ya como que los bordes no son tan no son tan marcados sí, sino que hoy en día, ¿viste, qué sé yo? el punk está relacionado con el trap sí. y, y el rock con el pop y de repente como que sé yo yo intento definir un poco lo que como lo que hacemos como algo como un poco de post rock como si te dijese que agarramos las influencias de rock eh, más noventoso 2000 de acá y de, sí. de, de Inglaterra y, y como y, con ese formato, así, dos guitarras, batería, bajo y sensores, llevarlo a darle una vuelta de tuerca y como llevarlo a algo más moderno, como más posterior.
1: Me gusta, está buena la propuesta. Así que es la gente ya que... La verdad que eh? sí, gracias. Sí. Y, sí, y aparte los festivales tienen algo de esto que decías un poco de, de, del encuentro de artistas también, ¿no? Como, como está buenísimo eso.
3: Sí, siempre es muy divertido. La verdad es que siempre nos encontramos y conocemos gente nueva y en ese aspecto la verdad es que nada, sí. no, no super divierte viste es como una experiencia más que otra cosa
1: claro y ya yendo un poco más para que la gente conozca la historia de la banda ustedes nacen en el 2015 y empiezan a sacar como música en 2018 ya a empezar a, a, a grabar a grabar discos cómo fue ese, el, el, el paso de los años cómo cómo fueron ese encuentro del sonido que querían
3: sí mira o sea limón arranca en la secundaria donde Ezequiel Andy y yo éramos compañeros ¿viste? y teníamos como ahí la banda medio extracurricular sí. y ensayábamos en la sala de ensayo del colegio, digamos. Eh, entonces fue como para el último año que empezamos a ver que, que teníamos ganas de seguir y que teníamos ganas de hacerlo por nuestra cuenta, porque ya como que el circuito escolar era medio como algo medio como chico para nosotros de alguna manera. Sí. Eh, empezamos ya en distintos espacios eh, a armar como nuestro, nuestro audio a partir de los equipos que teníamos en ese momento, en 2018 entramos a grabar dos singles con Anel Paz. Anel Paz es un productor eh, que, nada, laburó mucho con pop art y con muchos artistas de pop art, como que yo, Charlie García, Turf, el mom, o sea, tuvo como un gran sí. momento de trabajo en esa, en esa época. Y bueno, junto a él, eh, o sea, produjimos Desnudos y Ya No Existo, que fueron nuestros primeros dos singles así discográficos eh, lanzado bajo el sello de Heiser. Ahí conocimos a Tommy Que era ayudante, asistente de grabación Y que luego formó parte de la banda Y básicamente a partir de ahí Sacamos un, un álbum Bajo la producción de Anel ah, ¿no? Y después varios singles Un EP eh, Hicimos en cuarentena digamos. Ahí empezamos a plantear todo el material Y fue nada, en la evolución misma de la banda Que empezamos a madurar Y a encontrar sonidos que más nos interpelaban nuevas referencias, este, nueva música que nos gusta, como ir llevando lo visto por donde más sentíamos que nos gustaba el momento.
1: Claro, eh, algo que volviendo al EP de la pandemia que justo lo nombraste, eh, está bueno que tomaron justo, que justo empezó la pandemia y todo y, y se fueron para lo virtual, para lo cibernético, eh, como que tomaron el contexto también y se adaptaron a eso sí, sí. y lo hicieron arte. Siempre,
3: Sí, siempre, respondiendo a eso, siempre como que nos interesó acompañar todo lo... Lo musical de un lado, viste, visual y conceptual sí. también. Y, por ejemplo, Rey. en pandemia sacamos un EP que llamaba La máquina que escupe prismas, que fue todo producido, digamos, virtualmente, todo en la virtualidad, mandándonos demos por WeTransfer y grabando sí. en nuestras casas, armando una colaboración con artistas visuales que, que terminó en un EP que, la verdad, es que para nosotros fue súper interesante.
1: Sí, eh, y aparte de lo visual, se nota mucho en sus redes. En Instagram es como que es todo muy. Tiene como cosas medio psicodélicas, ¿no? Borrosas, es como que, que juega mucho con lo estético también desde ahí, como ese apoyo. Sí,
3: la verdad es que, bueno, gracias, este, tenemos como una búsqueda visual que siempre nos interpela. Buscamos, laburamos mucho con referencias de bandas de afuera, como que y, y no, que no solo se limitan al rock, sino que muchos artistas de, qué sé yo, de otro género de, de punk, de sí. trap, hacen cosas que nos gustan y, y tomamos también de distintos lados. Entonces eso genera algo como, como lo que decías antes, ¿no? Una, una mezcla de géneros que, que resuelven algo interesante.
1: Total. Y aparte, en lo audiovisual vos también sos productor de, de, de otros artistas. Estuve investigando, como, no sé, vos, Neopistea, ah, como que... Sí. Estás en, en una de ahí de, 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 encima, de gente muy grosa. Estás bueno, haciéndole lo gracias, audiovisual. Este,
3: bueno, este, Sí, bueno, sí, yo por mi parte trabajo como productor audiovisual. Hace ya un tiempo, eh, laburo como... Más que nada como... Eh, lo que llamamos hago es proceso de video analógico, que sería como los efectos mm. especiales de los videoclips sí. y de, ah, de todo lo que es video, hecho a partir Ahí, de sí. máquinas de video analógicas, más máquinas antiguas, tipo hardware. No, no tanto de la compu. Y bien. nada, a partir de eso generó una estética que, que la, por suerte gustó a varios artistas y me dio la posibilidad de trabajar con... Sí, artistas de, de renombre a full, como Woz, como Toto Ferro, ICA, eh, mm. Nada, un montón.
1: Qué loco. Está bueno esto del toque vintage, ¿no? Que ahora se usa un montón y, y, y queda re bien. O sea, la verdad que laburo. sí,
3: porque... Bueno, gracias, che. es una técnica, sí, se diría vintage, porque son dos equipos que ya no se venden, no se usan, quedaron obsoletos. Claro. Porque, nada, digamos, la máquina, el software reemplazó todo. Vos ahora podés hacer cualquier cosa con un programa. Claro, Pero hay sí. algo de este, de este look que tiene la cámara VHS, la teletubo, la mixer de video vieja... Que, que, que le dan algo que viste ya no hay, entonces se transforma de alguna manera de vuelta en nuevo.
1: Sí, y me imagino, aparte, todo el laburo que debe ser: primero conseguir la, el, el VHS y todas esas cosas, y después cómo pasarlo a la, la digital, ¿no?
3: Sí, sí, esto es todo un proceso, ¿viste? Es como por eso le digo, o sea, por eso se llama proceso analógico porque ya muchas partes. Por ejemplo, de repente a veces es, es, es cuestión tipo de grabar en cinta un video digital. Sí. para luego procesarlo con mixers, con módulos y sintetizadores de video, eh, que se, digamos, proyectarlo en una teletubo y después rescanearlo re con otra cámara digital que filme la tele. Eso es un proceso como largo.
1: Total. Eh, pero
3: bueno, tiene un resultado que está súper está como único de alguna manera, así que eso es lo que
1: cuenta. Es como que terminás, o sea, es un relaburo, pero terminás de hacerlo y decís, wow, valió la pena.
3: <risa> y sí, como que también hay algo en, lo de lo, en, en los procesos viste en general cuando uno procesa cosas y que le dan textura viste no, también desde lo visual como que siento que lo que yo hago está de alguna manera muy conectado con lo musical sí. porque son texturas lo que genera viste y como las texturas las podés generar de manera visual también las podés generar de manera musical como con qué sé yo grabando con cintas o con delays, o con efectos con pedales viste sí. ese es, es, es algo propio de Digamos, y también muy sinestésico diría como que, que se vuelve como sí. uno lo visual y lo musical, lo sensorial
1: digamos. Re, es como eh, cuando pones un disco, un disco de vinilo, que tiene ese, ese sí. como ese ruidito de vinilo, que es genial. sí, del, del, de, sí de la uña, ¿cómo se llama? Sí. la púa. La púa, sí, total. Como claro. eso, y ese, claro, es la textura que decís, es la sensación de es el disco, es la púa en el disco de vinilo, claro.
3: Totalmente. Y eso es lo que hace la diferencia. Sí. Eh, por ejemplo, estuve laburando con un artista australiano, yo, este, que el Flaco hizo un, un EP de, de, de música ambiente electrónica, ¿viste? Era todo sí. ambiente, todo electrónico, sin ningún tipo de voces, era todo, ni siquiera canción, Eran más que nada noise, ruido. Mira, eh, y, y laburamos un EP de nueve, de siete temas más o menos, con visualizers, así todos analógicos y de repente en la mezcla de estos sonidos y sonoridades y texturas visuales y musicales generaba algo pero muy loco, era como que casi podías como que sentir todo eso, ¿entendés?
1: Claro, buenísimo, eso es hermoso. Y aparte me imagino que todas esas experiencias trabajando con toda esta gente te van como enriqueciendo tu propio trabajo en tu banda.
3: Totalmente, es como, to, todo siento que de alguna manera es lo mismo. <ríe> eh, Manfredí, pues esa frase hace, hace mucho que, hace, no tanto la dijo Kanye, es todo lo mismo. Hmm. Eh, pero no, como que de alguna manera, viste, eh, todo o sea yo tomo cosas de todos lados Y me parece que en el arte funciona así, cuanto más disponible estás a, a estos estímulos Que pueden llegar no solo de, no es solo, con, no es solo escuchar música o, o encerrarte en un estudio a grabar con 80 amplificadores Sino es estar como sí. experimentando con tu obra y viendo por qué lugares vas, y qué, te, qué te sirve más a vos y de repente, ¿viste? Hacer visuales representa como un, una faceta mía que después la llevo a hacer música e intentar como expresar lo mismo de otra manera. Es como,
1: es como claro. ser actor
3: y actuar en distintas películas.
1: Sí, es como eh, esto que falta, que es lo visual en la música. Cómo lo transporto, cómo lo transformo y cómo lo, lo, lo comunico, ¿no? Totalmente. Sí. Y también se ve un poco reflejado en, este, en el último EP que sacaron, que es mm. en, en una ola desfasada. Bueno, en no una vez pasada, bueno, sí. perdón, sí. Eh, no, lo que yo noté es como que eh, son tres temas y cada uno tiene como su ambiente, ¿no? Como, y cómo se va transformando desde el primero al último. Cómo va, yo lo siento como más, como que va tranquilizándose, ¿no? Como empieza muy arriba y va como de a poquito y llegas al último como, wow, es otro ambiente totalmente distinto, pero no me, no, no, no me di cuenta cómo llegué acá, digamos.
3: mira qué, qué copado, mira cómo lo percibiste, está está bueno. Digo, me, me hiciste pensar como en esa, en esa sensación también de, de estar en una ola, ¿no? Como... Sí. Eh, sí, siento que en ese aspecto el, el concepto artístico del disco estaba, estuvo bastante atinado en cuanto a, a, a lo conceptual musicalmente tipo de, de esa sensación sonora de estar en una ola que, que va cambiando y se va transformando de una canción sí. en otra y, y va terminando de una manera más lenta hasta tipo también como, dice yo, metafísicamente eh, nuestro momento en este mundo digamos, sí. estar... En una ola desfasada fue como una manera divertida de, 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 de encarar nosotros, de definir nuestro enfoque ante el mundo. Como, no sé, de repente nos pasaba mucho, o sea, nos pasa mucho el día de hoy de, de estar como parados en un, en un momento de la música argentina en el que, nada, vemos lo que pasa, pero como que a veces se siente tan como ajeno a lo que nos gusta hacer y a lo que de a lo que digamos queremos hacer y a lo que proyectamos y a lo que proyectamos nosotros que de repente se sentía eso de estar como en un momento desfasado, ¿viste?
1: Sí, sí, sí.
3: Eh, entonces eso era como un poco el, el, lo que queríamos manifestar y bueno, todo eso fue acompañado de todas estas visuales analógicas que la, las produje yo, digamos, como que estuve ahí a cargo del artwork uh -huh. del, del EP que también como que va de la mano con esa cuestión de, de transformarse una, una cosa en la otra si vos, si te fijas, eh, el arte está hecho a partir de figuras geométricas, sí. que son el círculo, un triángulo y un cuadrado, y dentro de estas figuras geométricas está existe este feedback de video que es generado a partir de la retroalimentación de video, sí, sí. que lo que genera es que la, la, los colores y las texturas vayan como, como transformándose en, en distintas cosas, como de una manera fluida, casi líquida.
1: Total. Y cómo se cruzan esas figuras y cómo se van haciendo algo nuevo también, ¿no? Es más, hay una que Totalmente, está como sí. apenas consumida, como que sí. se está consumiendo, ¿no? Como Totalmente. que decís, sí está en ese proceso.
3: Totalmente, ¿y lo estás viendo ahí?
1: Sí, sí, sí. Eh, ¿Y
3: ¿Cuál, qué figura? El triángulo, eh, el,
1: triángulo no sé. el triángulo es el que está ahí, como... como sí, que sí, está sí. ahí, está en la ola, digamos. Como que sí, viene la, la marea. Bola.
3: Está despasándose, claro. Sí.
1: Sí, aparte vencé la ola desfasada y pensé el, el, el no plena pandemia que hablamos todo el tiempo de olas, de olas y de, de, de mm. el contagio y del desfasaje que a, por lo menos a mí me, me el, el tiempo no cómo se me desfasó el tiempo en la primer eh, cuarentena estricta, ¿no? Eh,
3: es, que que sí, como... es que es que creo que inconscientemente hay un montón de todo eso, viste de como el tiempo, el espacio, ¿no? Sí, es, es, es como que siento que eso eso es a lo que va la, la ola desfasada, de, de, de un momento en el que, tipo, se, no sé, como que el tiempo no es, el tiempo y el espacio no son tan reales como aparentan ser, ¿no?
1: Claro, sí, como que está todo en nuestra cabeza, digamos. Como lo vivimos es, es la experiencia que estamos en ese momento atravesando, digamos.
3: Sí, sí, como viste, te pueden decir que, o sea, te pueden decir, qué sé yo, como podés estar eh, socialmente en un momento... O sea, real, es
1: la vida real en un momento, pero en tu cabeza en otro. Entonces eso, sí. eso como que se, se desfasa la realidad. Total. Bueno, eh, Pedro, hermosa la charla. Eh, si te parece, vamos sí, con gracias, un temita ¿sí? ahora. Eh, ya pasamos para ver mejor. Nos quedan los otros dos. Si querés elegimos alguno de esos dos <risa> para ir hablando. A, a
3: mí me gusta, a mí gusta mucho Refemi.
1: Refemi, que es eh, el tercero.
3: Bueno, ese, ese, ese tema lo canto yo y los
1: otros dos nos canta ese. Ok, entonces vamos con ese. Eh... Eh, repetimos, sí, para sí. El, el Gilmes Rock van a estar entonces el primero en el escenario Heiser el primero de mayo,
3: domingo, sí. escenario Heiser 20 horas 35. Listo, así y media de la noche, escenario Heiser
1: Perfecto, así ya la gente sabe dónde encontrar esta experiencia que, que, que nos estás proponiendo, que está buenísima.
3: Bueno, muchas gracias. Eh, vamos a estar también anunciando una fecha... En la tangente ahora, dentro de poco, queríamos esperar a, ah, a que termine Filmes Rock para anunciarla, pero bueno, Primicia. va a ser ahora el mes de mayo, así que estar atentos ahí a nuestras redes, que son limón música en Instagram.
1: Buenísimo, dale, y estamos entendiendo cuando saquen material nuevo, obviamente pueden venir a presentarlo acá, que está buenísimo. Uh,
3: nos encantaría.
1: Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Te
3: mando un abrazo grande, gracias a vos por las preguntas, súper interesantes.
1: Gracias. Estamos hablando con Pedro Blumenfeld, que es voz y guitarra de Limón, que va a estar en el Quilmes Rock, acá vamos a estar seguramente escuchando, a, yendo a ver al estadio Heiser, que es una carpa, bueno, va a estar buenísimo. Vamos con Refe Mi de Limón para cerrar esta hermosa nota. en mi de Limón, esta banda que va a tocar en el Quilmes Rock, estamos re manijas acá, no podemos creer que tantas bandas enormes juntas, estamos chusmeando ahí, que vamos, a, que vamos a ver, Nati Peluso seguro, dividido seguro, después estamos viendo que Catupecu, Los Auténticos Decadentes, Litquila, qué, Los Brujos, que vamos a ver, hay una que me encanta, que descubrí hace poco, se llama Barco, que va a estar también, que va a estar en el en mismo que Limón, Keiser, eh, así que estamos ahí, estamos, en, estamos tramitando. Porque acá el equipo de Río va a ir. Y estamos tramitando a ver qué vamos a ver que no haya en Tecnópolis. Este domingo primero de mayo. El sábado. El sábado, ojo. Sábado a las 14 horas. Bruno Arias va a estar tocando En, en, en el Orgullo Wilde. Acá en Avellaneda. Eh, esperen que les busco la dirección. Porque se me fue el flyer. Eh, pero eso. Pueden ir, va a haber música también, va a haber puro folclore. Si te gusta el folclore, te va a encantar el orgullo Wilde. Eh, bueno, chicos, perdí el, el, el dato, lo perdí. En Onsari y la otra. <risa> Onsari, que era. Chicos, ayúdenme a la producción. Eh, bueno, Cine Wilde. Ahí está, vayan al Cine Wilde, va a estar ahí, listo. Eh, Onsari. <risa> eh, bueno. Y seguimos con una noticia, porque una noticia doble. Fito Paez fue noticia esta semana primero porque, por contraer COVID-19, no tocará en el Quilmes Rock el sábado y tampoco viajará a España. Iba a tener dos shows en España, tuvo que cancelar todo. Por favor, estamos rezando para que Fito Paez pase este COVID totalmente sano, salvo que su voz no sea afectada en nada, que siga tocando después, porque yo tengo unas ganas de verlo en vivo. Eh, pero bueno, dijo hola amigues de Baires, Madrid y Barcelona. La mala nueva es que contraje COVID-19 y por orden de mis médicos me veo una obligación de levantar mis compromisos del Festival Quilmes Rock el día 30 de abril, el Wissink Wix, Center de Madrid el 5 de mayo y el Auditorio Forum de Barcelona el 7 del mismo mes. Con seguridad los recitales de Madrid y Barcelona serán reprogramados para más adelante, así que si estás en Madrid o Barcelona escuchando esto y vas a ver a Fito, tranqui. Eh, tenías muchas ilusiones sobre estos conciertos, pero la salud indica ahora cuidados y reposos. Estoy en mi casa con todos mis recaudos del caso y asistido con amor y dedicación. Los, les abrazo a todos. Eh, ay, ¿cómo lo amo Fito? Te juro. Es, es. Yo tengo una teoría de que para cada persona se le asigna un artista. O sea, vamos a amar a muchos artistas, pero se nos asigna un artista que va a dedicarnos temas, aunque él no lo sepa, temas a nosotros. Eh, el mío, Fito Paez. También fue eh, noticia porque se filtraron las primeras imágenes del amor después del amor, que es la serie que hace Netflix. Sobre la vida de Fito Paez, que datazo. Algunas escenas se grabaron en la cana Avellaneda hace poquito. Así que a estar atentos ahí los que somos de Avellaneda para... Ay, ay, esa esa era Mitre y 12 de octubre, ponele. Eh, a estar atentos cuando salga. Eh, no saben qué lindo. son las fotos de Fito de joven con Fabi como besándose. De Andy Chango haciendo de Charlie García, espectacular. Así que se viene con toda la serie de Fito. Vamos a escuchar. ...un poco, ya que estamos con el amor después del amor... ...así que es el nombre de la serie... ...con esta versión de Fito hizo... ...para la celebración de... ...creo que eran los 30 años del amor después del amor... ...si no me equivoco... ...o los 20... ...me puedo estar equivocando... ...pero era redondo el número... ...ahí va... ...tun, tun, 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 tun. ...qué clásico... ...clásico de los 90... ...ya que estamos muy 90s hoy... ...no, qué bien escuchar este... ...este tema, esta oda al amor... ...que era un poco el amor que sentía Fito... ...por decir a Rod en ese momento que le ayudó un montón a levantarse después de un momento muy oscuro, pero también el amor en general, ¿no? Como el amor que sentía de sus familiares que se le habían ido, es como ha hablado de eso y siempre dice cosas hermosas este hombre. Así que vamos con un poquito del amor después del amor, para ir cerrando este Kiren Rock. amor después del amor te amamos fito paes ojalá que te recuperes pronto qué loco este programa empezamos odiando a la yuta pasamos por la psicodelia por la transformación de cosas de lo, y, y terminamos amando igual odiar a la yuta es un poco amarnos a nosotros como pueblo pero qué loco no la transición la, la, las cosas que pasan en una hora de, de kiren rock y nada tenemos que estar entregando ahora no nos queda otra. Yo por mí pasaría música a toda la las mentiras. ¿eh? Si se quiere ir también. ¿Qué dice el señor? Eh, pero bueno. Eh, buenas noches. Buenas noches. Si lo estás escuchando en vivo, en Radio de la Radio Pública de Avellaneda. Gracias por este espacio siempre. Si lo estás escuchando grabado, bueno. Buenos días, buenas tardes. Ahí está en Bob Day echándome. Bueno, ¿quién estuvo acá? El señor Alejandro Torres en la operación pasando estos temas hermosos. Lorena Vera en la producción y redes sociales. Mi amicha personal y mi otro amicho personal que anda por ahí. Rondando Jean Villordo y todo el equipo hermoso de la radio pública de Avellaneda. Nos encontramos en Quieren Rock el viernes a las 19 horas en Radio A. Si no cuando lo escuchas grabado después, bueno, cuando se te cante el traste, básicamente. Y a mí también en miércoles 15 horas en discos en cuero. Así que ya saben dónde encontrar en mis redes: arroba Nico Granato, Nico con Si quieres ir a buscarme. Y conocer por qué me dicen el extraño de pelo largo de esa melena, no te la imaginas nomás. Te la tiro nomás. Bueno, chicos, chicas, chiques, vayan por la vida con muchísima, muchísima música. Y compártanla porque así se disfruta más. Todo me demuestra
4: que al final de cuentas cada día, empiezo cada día, creyendo mañana
0: I'm yeah. So